0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Farías. Bienvenidos a un episodio más de Autómata. Estoy feliz de hacer este cuarto episodio, sobre todo por la invitada que tenemos en esta ocasión. Y bueno, les cuento rapidísimo de ella. Se llama Miriam Vidriales. Ella es la directora de marketing y comunicación de Grupo Planeta para América Latina. Además de ser una persona que quiero mucho y que me ha enseñado muchas cosas en la vida, es una persona, creo yo, de las que yo conozco involucradas con la industria editorial... ...que más eh, le hacen bien a la industria editorial. Es una persona con un cartucho instalado de la innovación en cualquiera de las cosas que hace. Es una apasionada de la literatura, de los libros... ...pero sobre todas las cosas, una apasionada de los lectores... ...de la experiencia de leer, de la importancia de construir lectores. Entonces para un podcast dedicado a los storytellers eh, no puede existir mejor invitada que una persona justo que se dedica a cuidar, a entender, a pensar a todos los lectores. Pero imaginen que esta conversación sucedió en un departamento de la corona condesa donde Miriam y yo somos vecinos y además compartimos un par de cervezas 2X que bueno pues era la única cerveza que sobrevivía a mi refrigerador Así es que bueno, pues compartimos un par de cervezas Y una conversación que considero fue, pues al menos para mí, espectacular Recuerden al final de este podcast vienen las recomendaciones de este episodio y ya saben, cualquier cosa que quieran comentar, lo pueden hacer a través de Twitter o a través de Instagram en arroba guarache, w, r a, T, X, e, que es mi, mi cuenta personal. Y si por ahí en una de esas me quieren escribir un correo electrónico, lo pueden hacer a través de cómo decir gmail.com, algún consejo, alguna propuesta de invitado, lo que sea, lo que quieran platicar conmigo, estoy ahí para leerlos con muchísimo gusto. Así es que... Damos inicio a este autómata ¡Bienvenidos! Bienvenida, autómata
1: Pues muchísimas gracias. Eh. Has vivido poco, se ve. <risa> porque claramente conocerás gente más interesante, pero encantada de, de estar platicando hoy contigo y a ver quién nos escucha y no se aburra.
0: No, seguramente no se van a aburrir porque eh, hay cosas eh, muy interesantes, diría yo... Eh, secretas algunas perversas que platicar pero, pero pero empecemos empecemos con cosas más alivianadas para que no te sientas así tan presionada eh, y lo primero que quiero preguntarte eh, yo me imagino a Miriam en vidrales así no sé de siete años y me imagino así a una a una morra eh, con un apetito espectacular por el conocimiento y, y también con una necesidad como de entender el mundo eh, de muchas formas y me imagino a una a una morra lectora pero pero esa es mi idealización de Miriam Igual y era futbolista y no te gustaban los libros <risa> pero cuál cómo o sea cómo te cómo era cómo era Miriam de morra y, y cómo se empezó a relacionar con el libro pues
1: fíjate que con los los libros siempre estuvieron en mi vida eh, y no me acuerdo, muchas veces he tratado de acordarme como cuándo fue que yo empecé Ajá. a leer pero leí desde muy pequeña, mi primer recuerdo con la lectura es leyendo con mi mamá, yo en voz alta, Nuevas Rosas de la Infancia que era el libro de lectura que llevábamos en la primaria y nos dejaban eh, leer por minuto entonces, era un ejercicio que hoy seguramente será considerado súper antipedagógico, pero a mí me encantaba porque era tomar el libro y tenías que leer X número de minutos y te contaban las palabras que leías por minuto. Y la gracia del ejercicio era que leyeras bien y pues que leyeras tu, tus cuentos, o sea, eran unos cuentos muy fantásticos, casi todos costumbristas, de historias de niños, mamás, animales domésticos, de pronto escenas campiranas eh, y a mí me encantaba, me encantaba esa prueba porque además había un cuadro de honor y yo pues siempre fui muy competitiva, he sido muy competitiva, entonces pues, no,
0: no, la verdad es que no te lo creo, ¿no? No, bueno pues verdad. para
1: quien no me conozca soy muy competitiva, eh, y entonces en el cuadro de honor Pues entre más palabras leías al mes Más arriba estabas
0: Oye, pero a ver, una acotación O sea, leer no significa comprender entonces, no. eh, eh, ¿había un examen como de comprensión? No, a... claro
1: que no. Eso era lectura por lectura, minuto por tú dec... palabra. Tú empezabas a leer Ajá. y la mamá con un cronómetro
0: ah. este,
1: leías por X tiempo. Era, era X tiempo okay. y luego te contaban las palabras y tenía okay. que firmar. Tu mamá desde leyó mm. tantas palabras. Entonces, el chiste era dicción. Claro. Y ah, le lectura
0: en voz alta. Era en lectura en voz alta. Ok, ya estoy entendiendo. Entonces
1: era un poco dicción, pero claro, pues tenías que entender porque lo que sí tiene la lectura en voz alta es que si no estás entendiendo sí, lo procesas. que lees, pues no tienes entonación, no tienes claro. nada. Y a mí ese ejercicio me ultra, hmm. re que te fascinaba. Ese es como mi primer chino. recuerdo de lectura. Uh -huh. Y luego, eh, y bueno, el cuadro de honor y que tu tarjetita, porque te ponían una tarjetita, la mía era una china poblana. Que iba subiendo y bajando del cuadro de honor, ¿no? entonces eso era para mí súper importante y era como una motivación fuerte. Y la siguiente gran experiencia de lectura que tengo es con una enciclopedia que tenían mis papás en mi, en mi casa pues todavía fue tiempo de enciclopedias tenemos varias enciclopedias. Tenemos varias enciclopedias, la rosa de, Historia de México, que es México que una serpiente que una serpiente que era little bit of a la leí mucho, la of la que me encantaba era la bit la a little la of a de Salvat. Y eran unos tomos azules con, con pasta dura y doradito el sello y tal. Y muchos temas... Muchísimos temas, había del espacio, había un, un, un volumen que me fascinaba, que era como de manual de sociedad, o sea, de qué hacer en la mesa, de cómo se envuelve un regalo y venía todo con diagramas y tal, pero el que más me gustaba era el de los insectos, el mundo de los mm. insectos. Y entonces se lo leí, lo leí, lo leí, lo leí infinitas veces y me encantaba leer esa, esa enciclopedia. Ese es como mi otro gran vínculo con la lectura de las enciclopedias.
0: Y nunca le dijiste a tu mamá, mamá quiero ser entomóloga. Por
1: supuesto, yo quería ser entomóloga hasta que me caminó la primera araña por la mano y ahí se acabó toda mi vocación científica, pero sí, claro, entomóloga siempre quise ser, bióloga marina siempre quise ser,
0: también.
1: astronauta siempre quise ser. Eh, doctor solo un tiempo Porque luego ya descubrí que yo veo sangre y me desmayo Entonces okay. eso se me pasó rapidito Misionera también, también. quise ser Ir a evangelizar, África La palabra de Dios, <risa> todo eso Todo eso pasó por mis múltiples vocaciones eh, Y luego la otra Gran experiencia lectora Eran los veranos en casa de mi abuela En un pueblo muy pequeñito de Nayarit Que se llama Caponeta Y ahí había dos tíos míos que eran muy lectores. Uno era mi tío Alfredo, que además era él era diplomático de carrera. Entonces había todo tipo de bestsellers, por un lado, y luego todo tipo de literatura más culta, por otro. no y Entonces yo leía Los Veranos, en Acaponeta no había absolutamente nada que hacer Era la casa de mi abuela, íbamos todos los primos Y eran mañanas eternas En las que, por un lado, veíamos Terminator, que era la única película que teníamos En VHS, y te puedo recitar Los diálogos enteros, por eso además Amo el ojito de autómata Porque, claro que dices, claro Terminator". O sea, sé la Muy música, bien. toqué la música En piano, o sea, Terminator era lo máximo Y lo veíamos, lo vimos infinitas veces Porque era la única película que había la En uno. VHS, la uno, la, yo, la de sí, yo la considero, primera. Considero una Que yo considero, considero Una obra maestra
0: que Terminator 2 es la mejor película de acción que ha existido como en el siglo XX, me parece maravillosa. Pero la 1 es, es un gran primer... Pero es el gran
1: primer paso.
0: paso es, es un acuerdo. gran primer paso Así y yo
1: ya, Sarah Connor es mi pastora, jamás... Lo de la inteligencia artificial y yo nunca va a funcionar porque yo estoy <risa> convencida de que las máquinas nos van a dominar y me he preparado y entrenado para abrir cajeros... Eh, dominar a las máquinas, el perro, todo eso. Pero entonces hacíamos eso, pero bueno, esa película dura hora y media, Ajá. y luego había toda una larga mañana de muchísimo calor en la que te tenías que resguardar, y pues qué hacía, pues leía. Y leí de todo. Seis minutos de Leonuris. Uris, eh, y Abel, la serie completa de bestsellers. Había mucha literatura bestseller El caballo de Troya de JJ Benítez, que me encantó porque además pues, yo tenía mi parte mística. Entonces me hacía lo máximo el viaje en el tiempo, al tiempo de Jesucristo. Entonces, bueno, me formé muy vorazmente y muy eh, azarosamente. Es decir, porque claro, después de dos veranos, pues ya se acabaron todos los libros. Y o empezabas a releer o empezabas a... Eh, consumir todo lo que te caía en las manos. Entonces, mi formación lectora fue muy así, pero para mí los libros, pues, siempre eran, pues, un escape. Y luego tuve muchas lecturas muy queridas de infancia clásicas. Corazón diario de un niño, uh -huh. eh, Platero y yo, que me fascinaba, me encantaba Platero y yo, eh, sigue siendo de mis libros favoritos, El Principito, por supuesto, eh, Luego leí Mafalda, Don Quijote, en una versión que tenía eh, en cómic. Ah, un... Era un, un cómic ilustrado, Don Quijote, uh -huh. súper cortito. Jamás pude leer El Quijote completo después de eso, porque me parecía aburridísimo. yo decía, claro. no, pero si mi cómic era increíble. O sea, yo, porque <risa> tengo pasa? que leerme este Sancho Panza y sus teatribas? <risa> eh, y así, así fue como, como siempre los libros estaban como, como en mi vida y en mi ocio. Me acuerdo mucho pelear con mi mamá. Que me decía, ya, pon, ya deja de leer y ponte a hacer algo Entonces,
0: yo decía, pues Estoy
1: leyendo, le, leer es hacer algo Como te digo, era otras épocas Ahora a uh -huh. los niños pues ya casi les dan premio cuando leen Pero uh -huh. yo sí, pues era el tema de que ya niña Que ya suelte el libro, por favor ¿no?
0: Oye, cuando, no sé, una, una de las cosas que, que me acuerdo mucho así de ti Cuando te conocí era esta idea de Cuando, cuando Miriam necesita resolver un problema O tiene una pregunta, busca un libro es verdad. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que, que dijiste o encontraste esa lógica en tu vida? Y después, a lo mejor, no sé, ¿qué, qué libro eh, consideras tú que, en, en, no sé, en el proceso ha sido como de, ok, voy a, tengo que regresar a este libro porque me, seguro me va a dar una nueva respuesta? Mm,
1: fíjate bueno. que no, no, fue ta, no es tan así como la ida de los libros. Bueno, sí, muchas veces... Este tema de que yo leía enciclopedias uh -huh. y entonces que era una especie de pequeña monosavia, Wikimiriam, como me dicen Wikimidian. ahora mis hijas, eh, me daba una cantidad de datos brutales. A mí me encantaba el tema de tener el dato, ¿no? Uh -huh. Y así de que veíamos una polilla X y yo decía, no, esa es una polilla blanca de bla bla bla, porque <risa> se, se crían así, duermen en la noche, no sé qué ayer así de porque ya ah, sabe ya esto, ¿no? Eh, pero, pero realmente, pues no sé, fue un hábito y no tengo un momento en el, que, en el que haya dicho. Bueno, voy a eso. Siempre me gustaron muchísimo los diccionarios también, ¿no? Me encantaba, abría para aprender palabras. Luego tengo pésima memoria. Entonces, soy, soy de mala memoria, soy pésima para hacer los quotes. O sea, nunca voy a ser una de esas personas cultas que te dicen, ay, claro, porque. Como dijo, como dijo Mark Twain en. La página 27 de no sé qué. Jamás eh, admiro mucho a la gente que es capaz de, de tener esa erudición, porque yo soy incapaz de hacer eso. Sé que conozco la cita y sé que tendría que haber. Sé que hay algo que decía uh -huh. ahí, pero si no voy sí. al libro y lo busco, me, me da igual. Me, soy me incapaz de citar. Uh -huh. ¿no? Y eso admiro muchísimo a la gente que sabe citar, porque, porque se me hace así como, ¡wow! ¡Qué increíble poder soltar la cita en medio de la conversación! Se me hace así glorioso. <risa> no es una habilidad no que es yo tuyo. tenga. <risa>
0: No. Bueno, pero entonces no, no te recuerdas necesariamente un libro como particular no, O sea, no hubo uno así que dijeras La primera vez que me pregunté eh, No sé, voy a decir cualquier estupidez Pero, ¿cómo funciona la menstruación? Y entonces no, nunca libro.
1: fue así Porque además yo leía muchísimas revistas Selecciones mm, de Reader's Diaries, no sabes lo, lo que me encantaba leer, desde la historia de la señora que le atravesó el, radio, el rayo y le salió por el pie gordo y sobrevivió, <risa> que siempre venía una, o sea, no sé qué onda con los rayos, tenían como una obsesión por esas historias, y muchas cosas de ciencia las consumía de, de revistas. No, me leía, o sea, si en mi casa compraban El Buen Hogar, me lo leía de cabo a rabo tres veces. Me encantaba la espera en, el, en los consultorios porque pues podías leer muchas revistas de, de médicos, de cosas que son rarísimas, ¿no? pues siempre tienen revistas muy aburridas de la vacuna para no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas, de ahí sacaba también mucha información porque en realidad siempre me ha fascinado el tema de la información. Y luego también mi formación como de absorción de, de información pasaba mucho por una época de la televisión mexicana en la que había series, por ejemplo, como Cosmos de Carl Sagan, que para mí era, o sea, el momento más espectacular de mi semana, era ese domingo cuando ya se habían acabado los mopeds y antes de Cristal y Acero, que era una serie horrorosa que pasaban como de medio fantasía sí, sí, sí. y ahí medio de terror, eh, pasaban Cosmos. Eh, yo creo que para mí si sí, la impronta de Sagan fue espectacular y todo mi sueño de ser astronauta por supuesto fue por, por lo que aprendí de Carl Sagan en Cosmos que me parecía un o sea, si yo hubiera tenido Animal Planet de niña no sé qué me habría pasado pero en mi infancia eso no existía no y me gustaban los documentales y que me siguen gustando mucho entonces como que esa parte de absorber información no era solo ni exclusiva del libro no, sí. no había tantos libros en sí, mi sí. casa En mi casa había libros, pero, pero no, no había tantos libros Y no había internet, ni nada de eso Que ahorita pues ya soy una junkie de Todo tipo de sitios inútiles Que además ya no <risa> me los tengo que aprender Porque ahí los tienes en el alcance de tu celular
0: Oye, y bueno, voy a un salto cuántico okay. Profesionalmente fuiste Durante un tiempo bastante considerable Directora de prensa Y comunicación, no sé si y era, difusión, era el, y difusión, y difusión, de la feria De la feria Internacional del Libro de Guadalajara Que es, sí... Para quien no lo sepa y nos escuche en algún otro lugar del mundo, diría yo, la feria más chingona del mundo. Algunos dicen que es la de Frankfurt, yo digo que es la de Guadalajara. Pero pues sí, ya, yo también quien. creo que es la de Guadalajara, porque
1: para empezar nunca ni he ido a Frankfurt. Exacto, no te pero debe decir. ser muy aburrida.
0: Bueno, el punto es que nos encanta obviamente la fil, pero pues tú chambeaste ahí. Entonces mi pregunta es, ¿es ahí tú, es ese momento en donde, donde acabas como, pues no sé si como moldeando tu tu perfil profesional y, y, y dices ok como voy a dedicarme a, a, a estar vinculada siempre a la industria editorial es ahí es donde cae eso porque al final mucho antes profesionalmente habías hecho otras cosas más pegadas al periodismo o sea mucho más pues al final eres periodista a, para eso estudiaste y en eso dedicaste buena parte de tu vida, ¿no? pero de momento llegó la FIL a tu vida y, otra vez, y, y aparecieron los libros. Sí, de nuevo.
1: Bueno, que con, la, que con el ejercicio periodístico siempre estuvieron también porque siempre me encantó como entrevistar autores y como esa uh -huh. parte del periodismo literario, cultural. cultural, aunque a mí me gustaba también más el periodismo más de vida cotidiana, como, de como el diseño de calle, de salir, de hablar con la gente y tal. Pero sí, claramente en la feria, pues eh, el, el tema del mundo editorial eh, cobró otra dimensión y el tema de, de los libros, pero sobre todo de los lectores, porque yo sí, y, y ahí sí, eso es algo que he pensado mucho, yo me enganche con el con el mundo de, de los libros y, y sobre todo de la lectura, tiene que ver con los lectores y con el con el poder que las historias tienen en, en la vida de la gente. Y eso también fue mi ejercicio periodístico. Cuando yo era periodista me encantaba, nada me ponía más feliz que cuando tú escribías una historia de lo que fuera uh -huh. y había algún lector que te escribía y te contaba esta historia, me tocó. Esta historia me hizo ver las cosas diferentes. Esta historia, porque yo creo que al final esos son las historias, ficción o no. De verdad o de mentira, las historias lo que hacen es que son esos pequeños virajes que hacen que la gente mueva medio grado el lugar desde donde ve el mundo, que es el lugar que, le, que importa a cada individuo. Y creo que eso, que en la feria lo que yo encontré fue un equipo extraordinario que estaba totalmente conectado con eso. ¿no? Y, y el tiempo que, que yo trabajé en la feria con Nubia, con Laura, con Tania, con Berta, con Isabel, con Ana, con Mariño, con toda la gente que tuve el privilegio de, de estar en ese momento en la feria, tenía que ver con que estábamos profundamente convencidas de que éramos un, un puente en, en cosas que importaban para que la gente abra como como un portal a nuevas dimensiones de su misma vida, pero de su, de, entonces creo que eso siempre fue como la gasolina, ¿no? Y mis mejores experiencias siempre en, en la feria tenían y tuvieron que ver con, eh, con los lectores, con esa posibilidad de tocar la vida de la gente a través de un objeto como los libros o como las historias o poniéndoles al creador de las historias que les encantan enfrente, ¿no? que es el caso de los autores. Entonces siempre fue ese... Fue pues el driver en la feria eh, tuvimos la suerte de tener muchísimos socios y la feria además es una suerte de, de embajada cósmica en donde además pues eres monedita de oro porque por un lado todo mundo quiere estar en la feria por otro lado tienes es como que eres una madrina porque tienes una bolsa llena de posibilidades uh -huh. que puedes hacer realidad entonces no había idea lo suficientemente loca que no se pudiera mínimamente plantear. Y a partir de ahí, pues, ver si la podemos hacer o no. Entonces, también había una combinación como de poder producir esas experiencias que, pues, era increíble. Y te daba una estamina y una pila, pues, que sin parar, ¿no? Como conejito duracel así de vamos, 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 por más, por más, por más. Y eso, pues, es increíble.
0: Oye, y seguramente hay muchas historias, pero... Eh, o sea, me gustaría preguntarte qué anécdotas que tengas así como guardada en la mente, como experiencias que te cambian la vida. No sé si con una autora o con un grupo de lectores o algo que digas, eh, ok, aquí le estamos cambiando la vida a la gente o estamos... Esto, todo esto que cuentas como a nivel como más, más abstracto, como, no sé, son una historia así de esas que, 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 que son sorprendentes de la fila.
1: Pues mira, hay muchas, pero a mí las que más me gustan son las de obra negra y una de las cosas que a mí más me gustó y que más me emocionó y además me costó de sangre que cuajara fue una sesión que hicimos de teníamos un programa que se llama eh, ecos de la Fil, no y eso la idea eh, eh, original eh, es, es, es un programa que heredamos de, desde, desde que llegamos a la feria y originalmente era llevar autores a prepas en esta idea pues, de expandir. Pero luego, pues claro, después de varios años de hacerlo y pues que ya do, teníamos muy bien las chicas de, del sistema de educación super, media superior de la UDG, jalaban increíble, eso ya estaba como armado, pues empezamos como a experimentar formatos y, y nuevos públicos lectores que siempre era como el caballito de batalla. Y una vez me invitaron, a una reunión que hacía la Oficina de Visitantes y Convenciones, que era un gran socio nuestro en la FIL, y pues van a estar todos los comerciantes. Entonces, pues, ¿por qué no vas? Capaz que pues, hay algo que se pueda hacer, alguna sinergia con la feria, no sé qué, pues ahí voy. Estaba ahí el coordinador, de locatarios del Mercado San Juan de Dios, que es el mercado, después del Mercado de Abastos, el más importante de Guadalajara y que además es un mercado simbólicamente muy importante, desde velas eh, de la Santa Muerte hasta verduras y, y cerdo en pedazos, es decir, es un mundo realmente el Mercado San Juan de Dios, muy emblemático además en una parte de Guadalajara que está justo después de la calzada, donde la calzada además para Guadalajara es un muro divisorio social, hay clases altas arriba de la calzada, clases bajas abajo de la calzada. Y una de mis grandes frustraciones como, como directora de comunicación de la feria era que nunca lo grabamos, o muy poca gente del otro lado de la calzada venía a la
0: feria. De ahí el famoso dicho de, de qué lado de, ¿De la De qué calzada? lado de la
1: calzada vives. Claro. Exactamente.
0: Que, que eso hace como toda... Eh, hoy es una broma, pero definitivamente no, hablaba real. hablaba del de, clasismo de ciudades como Guadalajara, que hay en otras ciudades de México, pero en Guadalajara se mostraba un poco con este con esta claro, broma. Con, pues. esta,
1: con esta cosa que dices y que además tiene que ver con una frontera real que es un río que pasa por debajo de la calzada, que es el río San Juan de Dios. Conozco a este señor, entusiasta de los libros como todo el mundo, y me dice, Ay, qué padre, trabajas en la fil no sé qué. Y yo le dije, Pues claro, ¿cuándo hacemos algo con el mercado? Dice, cuando quieras y dije, ah no, pues quiero ya <risa> Y entonces empezamos a pensar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y le propusimos hacer un Ecos de la Fil Claro que yo decía, ¿a quién voy a llevar? Al Mercado San Juan de Dios Porque el reto era, en el mercado hay una plaza En medio Que está, rodea, está rodeada De todo, todos los locales del mercado En el mercado hay Si no me falla la memoria, más de 4000 locatarios Es un mundo de gente entonces dije vamos a llevarles la feria, vamos a llevarles, no vamos a hacer que vayan, no vamos a intentar que nos compren boletos, vamos a llevar un evento de la feria ahí. Y entonces me busqué a dos socios que siempre han sido muy cómplices míos y, que, y, míos y de la feria y en general de cualquier iniciativa de promoción a la lectura en este país que eran Paco y Benito Taibo. Y entonces les dije chicos, tengo una idea. Dije, puede ser fantástico o puede ser un fiasco, pero lo, <risa> quiero que hagamos. Ellos tienen una mesa que se llama Entre Taibos TV, aunque es una mesa de promoción de la lectura, que es una mesa para hablar de libros, de lo increíble que son los libros, de lo padrísimo que es leer. Y ellos, además, son un circo en sí mismo, entre ellos dos se llevan muy bien y es muy atractiva. Entonces les dije, pueden llegar 3,000 o pueden llegar 30. No sé cuánta gente va a llegar. Nunca lo hemos hecho. Uh -huh. No es un espacio apacible para, para hacer una mesa, además cae el sol a, a tope, pero lo quiero hacer. ¿Cómo ven? ¿Se animan? ¡Claro que sí! ¡Nos animamos! ¡Vamos! ¡Por ellos! <risa> ellos son tanques de guerra. Y pues lo armamos. Todo esto, además, eran proyectos muy eh, extras, muy difíciles porque se hacían durante la feria. Y al final logramos... No solo que estuviera esa explanada llena con más de 500 personas, porque el de San Juan de Dios, el, el de los locatarios me decía, bueno, esta es gente muy ocupada, ¿eh? normalmente ellos no dejan su negocio y además la están perdiendo porque pues no están vendiendo. Uh -huh. Entonces yo no sé si van a querer ir, como que se nos quería rajar y yo dije, no, no, pero mira que ya tenemos a los Taibo Pues fue un éxito, 500 personas, no estuvieron media hora, no estuvieron una, estuvieron dos horas y media sentadas, oyendo hablar de libros y la verdad fue una de esas cosas que dices qué increíble, una de miles de experiencias que yo tuve ahí, como que a mí la gran lección que me dejó el trabajo en la feria es que si tú le abres un espacio a los lectores, ellos lo llenan y el problema muchísimas veces con el mundo de la lectura y de los libros y de su solemnidad y de su culturología es que no estamos dispuestos a abrirles ese espacio, no estamos dispuestos a cederles el poder. Yo creo que eso ya cambió. Hoy el mm -hmm. centro del mundo del, del libro y del storytelling es el lector. No importa en qué lea, si leen impreso, si está leyendo una historia, si está leyendo una serie, es quien recibe, quien hoy manda. Pero eso tardó mucho en cambiar. O sea, literalmente lo vi cambiar. O sea, Antes era el contenido y en algún momento fue el autor el que mandaba.
0: ¿Cómo crees tú que... Eh, en este mal augurio que le han aventado a la industria editorial durante los últimos, no sé 10 sí, 20 <risa> 30 50 años que está a punto de desaparecer y que ya se acabó y que no funciona y no sé qué me, me gustaría como saber eh, pues qué tiene o sea, cuántas vidas tiene este gato que la industria de, eh, que la industria editorial sigue viva eh, más viva que nunca eh, y pues nada, como que se reinventa todo el tiempo ¿qué, qué, qué tiene? ¿tiene superpoderes? ¿Qué?
1: yo creo que sí, tiene superpoderes y creo que este tema del, del ya se va a morir el libro o ya se va a morir la industria editorial pues es recurrente porque pues justamente tiene como este, este valor simbólico que es tan difícil de describir y de decir pero el otro día, escuchando un libro porque ahora ya también estoy en lo de los audiolibros que me encanta eh, estoy escuchando un libro de Neil Ferguson que se llama La Torre y la Plaza, The Square and the Tower. Y este libro no tiene que ver con la historia de la lectura, sino que tiene que ver con, con las redes, cómo funcionan las redes, eh, y él hace un análisis histórico. Y entre sus análisis, hace un análisis de cómo la imprenta de Gutenberg uh -huh. modificó el mapa ideológico y político de Europa. Y entre las muchas inferencias que hace, y me, me encantó esa porque dice, la aparición del libro accesible para otros, es decir, la aparición del libro como un vehículo del conocimiento, uh -huh. que en este caso fue de la tesis de Lutero, ha significado para la humanidad un cambio radical, no solo desde lo religioso porque permitió que, la, que las ideas de Lutero viajaran por toda Europa con lo cual permitió y dio las bases para la reforma y después para la ilustración o sea el impacto que eso tuvo en la historia de la humanidad es inconmensurable y él lo convierte yo ya dije que soy muy mala para citar uh -huh. pero lo convierte y lo compara con el impacto por ejemplo que tuvo el económicamente la aparición del orne, del ordenador que creemos que es la última gran revolución de la humanidad. No es ni la mitad del impacto que tuvo para la vida de los humanos la aparición del libro impreso posible de ser distribuido con la imprenta de Gutenberg. entonces Yo creo que desde ahí eh, el, el tema del poder que tienen los libros es, es, es muy interesante y eso habla también de por qué siempre ha querido ser controlado. En algún momento, pues, ¿quiénes controlaban? Pues los editores. ¿no? Este Ferguson hace un mapa de en dónde había imprentas. En todas las ciudades de Europa, donde hubo imprentas. ¿Y qué pasó en esas ciudades de Europa con las tesis de Lutero primero, con las de Reforma después? ¿Y cómo se va haciendo el mapa? Entre cómo la imprenta se va distribuyendo uh -huh. y cómo va cambiando el mundo y las ideas. Entonces, yo creo que ese poder del de libro de que tiene de mover a los individuos y luego sumarlos o no a una causa, pero el poder transformador que tiene, pues es que nada más lo tiene. Nada más lo tiene. Yo sí creo que profundamente que ese es el gran secreto del libro y por eso el, 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 el elemento indispensable es el lector. Porque un libro sin lector no es nada. Y creo que esa ecuación es la que se repite en todo el storytelling a partir de eso. ¿Hoy que vemos? Hoy vemos Netflix, Amazon, de dónde están abrevando las grandes series, de las grandes historias de los libros. O sea, cuáles, si tú dime, las últimas series más exitosas que han sido vienen de libros. Eh, si me dices vikingos, bueno ¿qué me vas a decir? o sea, ¿desde dónde están recogidas las grandes sagas de Odín y los hijos de Odín y los nivelungos y todo es lo mismo o sea, Rod Ragnar, como me le digas o sea, al final es el anillo de los nivelungos, ¿no? es esta gran historia que se recoge, primero desde la oralidad y después esto si me vas a decir, el señor de los anillos, bueno ¿de qué estamos hablando? es la gran mitología todo el tiempo revisitada eh, el cuento de la criada también, ¿no? O sea, todos los grandes fenómenos y yo creo que hoy la, eh, este tema de, de las historias que vuelven y de cómo estamos abrevando otra vez, pues tiene que ver con eso, con que al final, eh, y es una, una cosa que además todo mundo en la industria dice, al final es otra persona contándote una historia, que si empezó alrededor de las fogatas, pues bueno, empezó alrededor de las fogatas en, en, con los Neardental, pero eso es algo y es una magia que no se pierde. Y yo no creo que ningún, ningún otro sustrato logra, logra ese nivel de profundidad de tocar a la gente.
0: Te tengo que preguntar por porque eh, es posiblemente una de las noticias más eh, importantes de los últimos años, diría yo, para la literatura latinoamericana, así es que ni modo, te friegas. Ok. Eh, es 100 años de soledad. <risa>
1: Qué increíble, ¿no? O sea,
0: ¿qué piensas de eso? O sea, porque, digo, siempre se ha hablado como de cómo las... Eh, eh, como la traducción, ahora te pregunto, la traducción es traición y la adaptación es traición, ¿no? Como la traición al, al texto original, ¿no? Pero pensando en una obra que ha, ha estado siempre en el imaginario de Latinoamérica... Pensando que García Márquez es este gran autor que lo reconocemos casi como mexicano porque vivía aquí, porque lo teníamos todos los días ahí enfrente de nosotros. Porque Macondo y es México. Porque Macondo es México. <ríe> por, ¿Sabes cómo? Porque simplemente años de Soledad sí es un referente fundamental en nuestra literatura. Pues significa algo especial que hoy Netflix diga que va a ser una serie
1: Wow, yo creo que es increíble. Y yo creo que ahí la respuesta la, la, la ha dado el mismo Gonzalo eh, García Barcha. No había manera de que una película de dos o cuatro horas, lo que me digas, contuviera el universo de Cien años de soledad. Pero ahora, frente al formato serie, es que, ¿cómo te explico? O sea, pero claro que se puede. Que va a ser un reto, sí. Que, que será... Una cosa que los fanáticos de 100 años de soledad veremos con total recelo, pues sí, porque además vamos a estar, o sea, contra el texto. Casi que viendo a ver si Dolores la Bella quién va a hacer el casting. O sea, va a haber muchas opiniones porque además ese es un libro. Si 100 años de soledad fuera un país, sería la nación más grande de este planeta. Y eso no es ninguna broma. O sea, es verdad. O sea, los lectores de 100 años de soledad son más grandes que ningún país de este planeta. 100 años de soledad es una patria literaria no solo para los mexicanos o la gente que hablamos español. O sea, para los japoneses. Sí. Está en todos los idiomas y cada quien tiene en su cabeza una imagen de Remedios la Bella. Cada quien tiene una imagen de Aureliano Buendía, cada quien tiene una imagen de cómo esos son esos piedras huevo de Macondo, o sea, todo mundo tenemos una. Yo como fan de Cien Años de Soledad Total que soy y como fan de las series porque consumo todas las que puedo, no todas las que quisiera, pero sí todas que me alcanza la vida para... <risa> Eh, lo que querría es que me pase lo mismo que me pasó con la adaptación del Señor de los Anillos por Peter Jackson. Uh -huh. Me acuerdo perfecto cuando yo fui a ver la primera, eh, no, las dos torres, que es donde pasa esta escena. Y yo estuve fascinada desde el principio con la adaptación, pero el momento en que dije, sí, esta es la mejor adaptación que yo he visto, vamos a ver que hace, que hace Amazon ahora, pero la van a situar en otro tiempo, pero es ese momento en que está la, la escena en la que Gandalf está en la torre uh -huh. y llega una polilla y con la polilla va a mandar el, el mensaje está perfectamente tan perfectamente editada que cuando la ves tu experiencia de lectura está ahí reflejada. Es perfecta. Eso es lo que yo vi cuando leí a Tolkien. Eso uh -huh. era, eso era. O sea, yo me acuerdo, o se me salían las lágrimas. Y yo decía, es que sí es, <risa> o sea, sí es porque como que mi gran miedo era Gandalf, por ejemplo, que era mi personaje favorito, ¿no? Uh -huh. Y al momento en que vi eso dije, es que no puede ser que este señor lo haya logrado a pesar de toda la edición, de que no vienen las canciones, de que, o sea, le cortaron todo, muchísimas páginas. La esencia de esa historia está tan perfectamente recreada que pues yo espero que eso es lo que pase con Cien Años de Soledad. Es un reto bestial, pero, pero me parece fascinante. Y me parece que si es, hay una época posible para hacerlo, es esta.
0: Esta es una pregunta muy difícil, me imagino, para alguien que lee tantos libros. Pero, ¿tienes libros preferidos? Sí, sí tengo. ¿Cuáles? Así.
1: Libros a los que siempre vuelvo. Cien Años de Soledad es uno. El Principito es otro. Me encanta leer y releer El Principito. Eh, la carretera de Cormac McCarthy. Es un libro extraordinario. Me encanta. Eh, la, pues yo diría como, esos mencionaría. Tengo muchos más. Tengo como un set de libros que cada mudanza que hago están en mi recámara y viajan conmigo. Tengo muchos libros sobre feminismo. Tengo muchos libros... Eh, de poesía
0: autoras, autoras que, que han sido importantes en tu vida
1: Margaret Atwood el, el cuento de la creada y ven en el mundo que además fue un amigo Bernardo Jaime que me los recomendó Margaret Atwood para mí fue una revelación, no solo en términos de, de, de la factura de sus historias, sino porque su poesía también me encanta, porque es de las poquísimas mujeres que... Ahora hay muchas más, ahora hay muchas más, porque creo que es una cosa que se ha abierto, pero en ese momento, yo iba en la universidad hace 20 años, que tenían una teorización y una literaturización de lo que significa ser mujer ¿no? del lugar del mundo. Muchos años después, Elena Ferrante, Ferrante para mí fue una... Leerla fue convulsivo, o sea, fue así de... ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? Rosario Castellanos también, cuando leí Oficio de Tinieblas, fue muy revelador de la condición de la mujer, de qué significa, de cómo se decodifica el mundo. Ellas, ellas tres han sido muy, muy importantes en mi, en mi vida como lectora y como persona.
0: ¿Libros de, de ciencia ficción?
1: Bueno, el, eh, Yo Robot me encanta. Yo Robot fue un libro que, que me gustó mucho. Todo, un poco todo Úrsula del Can eh, no te puedo decir tampoco un libro específico pero todo ese mundo que ella crea que, que, que está ahí como estas improntas morales ¿no? tan, tan relevantes y la casa del escorpión que me pareció uno de los mejores libros juveniles de ciencia ficción que he leído y, y me pareció además tan metido en Úrsula Elecán, pero también en El Señor de los Anillos. Y, y bueno, El Señor de los Anillos que no es exactamente ciencia ficción pero fantasía. es fantasía y que para mí fue un libro que es un universo y además del que del que no logro sobreponerme, es decir, está ahí permanentemente, es un libro que, que me encanta, que me parece que tiene millones de lecturas, casi más el Hobbit que el Señor de los Anillos, te diría, pero, pero que sí siempre lo pongo como junto con los otros, porque, porque son libros para mí muy, muy importantes, pero yo creo que era Yo Robot el que más.
0: Eh, Alguna vez digo, a mí, bueno, obviamente The Road también me parece bueno, un libro... Y Fahrenheit. Y Fahrenheit. Fahrenheit. Bueno. Muy bien. Sí. Fahrenheit es maravilloso. Pues
1: Fahrenheit es que increíble.
0: ¿Y a, alguna vez la has sentado más como al, al terror o no?
1: Mm. No, porque realmente me aterroriza y me da mucho miedo.
0: Entonces, <risa>
1: leo a Stephen King con dosis, porque una de mis experiencias más aterradoras cuando yo era joven, o sea, tenía libro en secundaria, fue leer It, o sea, de verdad. O sea, es que ese libro, además me lo leí entero, pero lo aventaba, o sea, lo escondía, decía, no puedo estar leyendo esto, o sea, realmente la vi, lo viví muy intensamente y, este, y sí he leído, eh, tengo, bueno, tengo, me encantan los libros de vampiros, tengo toda la colección de, de, del Ojo Sin Párpado, de libros de vampiros, porque me encantan, mucho tiempo estuve obsesionada con los vampiros, leí el Tratado del Abad, que son manuscritos del siglo XVII, entonces los vampiros me fascinan y le he leído de todo, o sea, desde cosas muy cultas, Lovecraft, me encanta, Edgar Allan Poe me encanta, eh, pero en eso soy muy, muy, como muy clásica porque ya lo más nuevo sí me alcanza a dar mucho miedo. Entonces, como que siento que lo viejo lo controlo, lo clásico lo controlo más y como que puedo acotarlo. Pero es que si no soy muy miedosa y si sí se apodera de mi vida el miedo. Entonces no puedo leer esas cosas.
0: ¿Tienes algún tip? ¿Alguna manía? ¿Alguna manera de leer? que la haga más eficiente, o que digas, descubrí esto que cuando leo de esta manera.
1: Mi único tip es, si no te gusta el libro que estás leyendo, déjalo, porque hay millones de libros increíbles por descubrir, no vale la pena perder el tiempo nada de que le voy a dar chance hasta la página 79 a ver si arranca no no o sea si el libro te enganchó te enganchó sino no y muchas veces no te enganchan porque no es el momento vital en que esa historia va a conectar contigo yo ese es mi único consejo de lectura que doy lee lo que te entretiene lee lo que te divierte lee lo que te mueve no te está moviendo bótalo hay miles de libros
0: me acuerdo hay una vez que libros. no sé si contigo también hice ese ejercicio o si platicamos de esto con Benito Taibo que hizo un cálculo de cuántos libros iba a poder leer ah en su sí vida. esto
1: es una cosa terrorífica es terrorífico no te alcanza el tiempo
0: eran como 3200 sí, no hay ¿no? manera
1: sí porque no vamos a alcanzar a leer todo lo que necesitamos leer o sea esa es una ecuación del terror y la hace Benito sino sí no tremenda
0: es, era creo que el, el, el cálculo era como 3000 eran 3000
1: y cacho libros 3, y cacho libros. si leyeras todos los, días, todos los días dos horas al menos Ajá, o sea, era sí. una cosa absurda sí, no, sí, no sí. íbamos a lograr era muy triste era, era muy triste muy muy triste.
0: Bueno, a ver, ¿qué es lo último que has leído que te haya impresionado?
1: Mm, así, así, fresque, fresquecito. Así de que recién leí, bueno, sí, me acabo de, me leí un, un libro de Leila Slim, Slimani, que es, eh, no me voy a acordar ahorita el nombre, pero te lo voy a decir. Eh, es una novela sobre una niñera, una, una pareja joven francesa, que, y es un libro de terror, by the way. Siempre se me ha olvidado porque luego sí son de terror. Pero es una niñera francesa que la, una pareja joven la, la contrata y empieza a apoderarse ella de sus vidas y ¿sí? de su domesticidad. Y, a, y bueno, es una historia tremenda. Leila, Leila Slimani, ahorita les voy a decir el nombre de la novela, me encantó. Me encantó porque es una es una novela así espectacular, está muy bien contada, y en este tema asfixiante de lo doméstico, de los bebés, de o sea, no sales ni de, de, de los escenarios son el departamento de ella y el departamento de ellos, y un poco como esta cosa terrorífica de cómo se va, se va apoderando de, de sus vidas, ¿no? Muy, muy, muy increíble. Y el último libro que que leí que me fascinó es una educación de Tara Westover que es un nonfiction extraordinario de una niña mormona que su papá es un complotista del fin del mundo y ella lo adora y es un ensayo sobre cómo, eh, cómo ella se vuelve de una niña mormona de las montañas de Idaho a una doctora eh, en, en literatura en Harvard y es una historia extraordinaria, extraordinariamente bien contada, potente, no podía soltar ese libro, o sea, era, estoy obsesion estaba, estuve obsesionada con él tres semanas, y es una narración increíble de una mujer extraordinaria, pero además de luchas de todos los días, porque está envuelto en este tema de la compasión, y de la fragilidad, y, y de qué pasa cuando cuando los que más te quieren son los que más daño te hacen un libro extraordinario una educación de Tara Westover Esa es mi última lectura así que me me obsesionó o sea realmente me tardé mucho en recuperarme de ella y subrayé y puse fotos y de todo ¿no?
0: perdón pero me voy a seguir con preguntas así muy básicas el best seller eh, que ha sido eh, más eh, despreciado por la por la crítica y mm -hmm. que te parece el mejor Así ah, el que recuerdes.
1: Eh, Caballo de Troya de J.J. Benítez. El primero.
0: Ok. El, el, este, el mejor bestseller que has leído en tu vida.
1: El mejor bestseller eh, que he leído en mi vida, El Código Da Vinci de Dan Brown. Ay.
0: Oh. Es que sí me gusta, ¿eh? La verdad es que me, me traté de negarlo durante no, mucho perdón, tiempo, ¿eh? Pero es un es muy gran
1: guado. bestseller. Está muy bien. Es escrito. un gran bestseller.
0: Ok. Eh, otra pregunta, El, eh, y con esto igual cerramos, pero como una rareza, o sea, porque la gente en Automata luego les gusta que les recomienden libros que nunca nadie antes ah. ha leído, una rareza, así que te encontraste una vez en una biblioteca perdida en Buenos Aires en 1984, <ríe> mientras... Este, recogías una moneda. O sea, una rareza, sí. El libro 43. Este. Un, eh, una reedición de, una, de un este, diario perdido. de un este, duque. No sé. O sea, es como una rareza que digas, esta rareza.
1: Les voy a decir una rareza que, que ahora no es rareza porque lo, la acaban de, publicar, de republicar. Pero es Ángela Carter. Ángela Carter, que es una mujer que escribe sobre fantasía y terror, que es extraordinaria y que además acaban de, de publicar una antología de todos sus textos que se llama Quemar las naves, o sea, Ángela Carter yo la encontré así, en un librito raro, alguna vez que cayó en mis manos por gracia de Nunca Supe Quién, uh -huh. eh, me fascina, o sea, creo que es uno de los universos más increíbles, literarios y fantásticos que hay, y ahora, pues, los automatas que quieran encontrar algo raro lo van a encontrar muy fácil, se llama Quemar las naves, lo acaba de publicar el Sexto Piso, tiene prólogo de Salman Rushdie, y es, o sea, corran, por ese libro, porque además dudo que lo vayan a, 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 reeditar. a reeditar pronto. Es un libro gordo, grande. Ángela sí. este, Carter no es una mujer tan conocida, pero de verdad es que quien no la haya leído tiene que correr a o sea, leer. Y eh, si no, cualquiera de ella.
0: Hace, hace un par de, de años descubrí, creo que fue es más o menos hace un par de años ¿no? que lo, lo editaron. La cámara sangrienta, uh -huh. ese es el que le... Bueno, leí, la cámara que sangrienta, que además también. cualquier
1: mujer que nos esté oyendo la tiene que leer, o sea, la cámara sangrienta de Ángela Carter es otro nivel, Este, pero creo que ella es una de las grandísimas narradoras que no se les ha hecho
0: justicia.
1: justicia y realmente es una rareza, es una rareza en todos los sentidos. Y otro es un autor mexicano que editaba El Fondo de Cultura Económica, ya no sé si lo siguen editando en Tesontle, eh, y tiene un pequeño libro de cuentos. Francisco Otario, que fue un escritor mexicano de los sesentas eh, y eh, tiene unos cuentos fantásticos, ambientados en México, extraordinarios. Francisco Otario, es muy fácil aprenderse el nombre. El único lugar donde yo lo he visto editado es en la, ed en la edición tesontle del Fondo, que son los libritos rojos que uh -huh. hace el Fondo de Cultura Económica extraordinario extraordinario narrador increíble eh, cuando lo lean o sea les va a recordar a Edgar Allan Poe les va a recordar a Lovecraft les va a recordar a, a todas estas personas pero este era un señor mexicano que escribió en los sesentas y creo que se murió muy joven y es extraordinario
0: Miriam me diría, les muchas gracias
1: muchas gracias por invitarme siempre es una delicia conversar
0: oye eh, perdón una cosa más ¿para qué sirve un libro además de para leer? o sea ¿cuál dirías tú que es su segunda función? arma arma blanca o sea, así si de estos es de. Pues eh,
1: depende el tipo de papel y el grosor, pero se me ocurren varias ideas. No, un libro, además de, de para leer, sirve para dar un muy buen regalo, siempre.
0: Es un. Es, Nunca
1: es... quedas mal. Y eso lo aprendí en Enciclopedia Temática Salvat, en el tomo 12, que era el de eh, Cómo hacer vida social. Que tuve también que, que entrenarme en eso. Y este un libro, un gran regalo.
0: <risa> Oye, no, ya. Muchas gracias, Miriam.
1: Muchísimas gracias.
0: Ay, pues esta fue la conversación con Miriam Vidriales. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que es, es riquísimo platicar con Miriam. Se aprende mucho, pero también eh, se contagia esta idea de la experiencia de la lectura. Lo cual a mí me hace muy feliz. Pero bueno, de verdad creo que eh, además en esta conversación pues se recomendaron muchísimos libros. Eh, así es que pues parece que ya no tiene caso que yo les recomiende más. Pero les voy a hacer dos, dos recomendaciones muy puntuales. Me voy a salir un poco como del script. Y ahora les voy a recomendar eh, en el caso muy particular de la ficción una serie. Una serie antológica creada. ...por eh, Tim Miller... ...no sé si ubiquen a Tim Miller... ...pero Tim Miller es un escritor, un productor... ...director, entre otras cosas... ...dirigió Deadpool... ...que bueno, me parece una cosa muy divertida... Este, ...muy ridícula y muy divertida... ...pero bueno, Tim Miller... ...acaba de... Eh, ...estrenar una serie en Netflix... ...que se llama... ...Love, Death and Robots... Y de verdad es una serie que me voló a los sesos, es una serie antológica que tiene más o menos o sobre los mismos temas, cosas que tienen que ver con el amor, con la muerte, con los robots, con la tecnología, con la fantasía y cómo se entrecruzan todas estas cosas. Eh, híjole, me, me gustó muchísimo, me pareció que era oxígeno puro para, para la plataforma y que es, un, es una buena sacudida, de las cosas que se están haciendo hoy en animación Y no sé, me gustó, me gustó mucho La verdad es que la disfruté muchísimo Ojalá, ojalá la, la puedan ver y la podamos comentar en algún momento A través de, eh, de Este espacio Y bueno, la segunda recomendación Es una recomendación muy old school Pero creo que eh, Pues es un libro que Que sigue vigente A pesar del tiempo y para toda esta gente que a lo mejor no es tan clavada con el cine, pero en una vez esas quiere leer eh, más sobre la importancia de la narrativa en el cine, pues hay un libro que publica el Cuec y la UNAM desde hace muchos años y que a mí me parece que, que sigue eh, muy vigente. Y me refiero a Esculpir el tiempo de Andrei Tarkovsky. Y para toda esa gente que ha escuchado ese apellido, y dicen, es. Es justo lo que necesito cuando, cuando tengo insomnio y no me puedo dormir, una, ver una película de Tarkovsky. A toda esa gente que le parece que el cine de arte y cine de autores, de las peores pesadillas de esta humanidad, pues les puedo decir, neta, que este libro no necesariamente tiene que ver con la manera En la que hace cine Tarkovsky No tiene que ver necesariamente con el estilo Ni con el ritmo Es un libro que habla de su experiencia al hacer cine Y la neta es que está muy bueno Está muy bueno Entonces si por alguna razón están interesados En hacer cine O en entender un poquito más De una de las De las mentes más interesantes Que hubo en el cine en el siglo pasado Pues definitivamente les recomiendo Leer Esculpir el tiempo Les decía es un libro que publica la UNAM eh, debe costar menos de 300 pesos, seguro lo encuentran Y en una de esas hasta por ahí debe haber versiones digitales también Pero bueno, después de estas dos recomendaciones Les recuerdo, eh, arroba guarache, w -E, Tanto en Twitter como en Instagram Y si les decía, si me quieren escribir un mail Lo pueden hacer a través de como decir arroba gmail.com. Recuerden por favor de reseñar y recomendar este podcast si les gusta y nos escuchamos en el siguiente episodio. Ya saben, no dejen de leer, de ver y de contar historias. Hasta el próximo. Chao. Automata, podcast de Storyteller con Ricardo Farías. Un territorio para conversar sobre historias y sus temas. Porque las historias tienen vida propia.